0: 欢迎收听买保险 Podcast。哇，是林老师，嗨，大家好，今天跟大家分享一个新闻时事：肝部分切除术十七项达文西手术将纳鉴保。哦，这是采自二零二二年十二月二十八的《工商时报、哦》以及无创手术两种的海福刀、哦。首先我必须说，我从去年三月到现在，我的 Podcast 的频道刚好是满这个一周年的时间、哦、因为去年是三月开始。哦，同时我非常感谢老天爷，在我整整努力一年之后，送给我一个我觉得我非常意想不到的一个礼物、啊。然后，因为在我的频道还没开创之前，我其实就不断在思考，在担心一件我很害怕、很恐惧的一件事情，就是我很难很怕人家会不认同我，然后不喜欢我。其实我不怕我的频道没有人听，但是我怕人家会因此去讨厌我。哦，所以，呃。我觉得我就是对自己很容易没有自信，但是我又很想把这件事做得很完美，让每个人都能去接受我，所以我就会变成好像我要去迎合别人，接受一些我自己没有很喜欢的事情，那可能会搞得我自己很累，然后很不像我自己。所以上一集上架后，我其实就有一种预感哦、喔，一定会有人因为我分享的内容，然后可能取消订阅还是什么等等的。这其实也印证了，就是因为我在听古来的节目，他在325集的时候有讲到，有分享到一些，我可能去吸引到一部分比较偏激的听众们哦，那以至于说我的专注力可能会集中在这些听众百分之十的人不到，但是我可能忽略了剩下百分之九十非常支持我的人，哦，所以我会觉得老天爷这几天给我一个很大的礼物是这样子，就是说我。可以去放下去忽视这些比较偏激的人，然后并且我去感谢这些有愿意这么多人，呃支持我，然后去收听我这些 podcast 的这些同学，我觉得我好像可以做回我自己啦哦，用一个比较一个正面的方式哦，去续去分享这些保险知识，然后透过这些继续帮助更多的人。那上周也收到几个听众很不错的回馈哦，他说因为听到我的 podcast， 他决定想要买像阿狗人寿的十支或者是十能险，他们觉得这个商品非常的适合他哦，但不是因为说我去推荐这个商品哦，而是去。我并没有去影响你们的决定，而是说我把这商品分享出来，你们可以拥有自己的主观意识，然后保持自己的观点跟自己的思维，然后去做一个决定。我觉得这样非常的棒。OK， 好，那我今天要分享的这则新闻其实是去年底的新闻哦，可是鉴保局在近期，大概在今年三月的时候，才将这个十七项纳入鉴宝给付。哦，首先我们先聊聊达文西手术这个的名称啊，哦，其实它。真正的名字叫做机器人手术，哦，或者是机械手臂辅助手术，哦，而达文西只是一个品牌，哦，就跟我们在讲壮阳药，我们会联想到什么？威尔刚，哦，伟尔刚。那威尔刚其实只是一个品牌，哦，两个的意思是一模一样的。那其实，在达文西后续其实也有出现其他的品牌出来，哦，只是说达文西太有名了，所以大家还是喜欢讲达文西手术。好，那这个手术的起源是在。1980 1990年代的时候，那时候美国为了应付这个波斯湾战争，然后因为当中有一些美军受伤了，那在想说要怎么在美国帮助中东那些受伤的美军去做一个开导，然后去研发这个手术，后来研呃发展出来用电脑的远端遥控的方式哦去做手术，那而且方式是行得通的。那后来，在拥有这项技术的这个公司，在美国在两千年的时候上市，当时的商业价值就是一飞冲天。然后，那在台湾最早在二零零四年的时候有引进这个达文西机械手臂。好，当然呢、啊，就是设备它其实是不断的在经过改良，就跟 iPhone 一样哦。那台湾较新的引进的应该是第四代的达文西哦。不过以国外来说，最新的第五代的。其实在2018年的时候就已经研发出来了。好，那这我们再来聊聊这个这则、個、新闻里面的达姆西手术纳入健保对申请保险的一些理赔的影响哦。其实关键是在文中，大家可以去看到里面有一个手术项目表哦，手术项目表，你可以看到这个表最右边有一排所谓的支付点数哦。那支付点数简单讲就是说，在这些项目内。哦，健保可以帮我们去 cover， 大概你看金额大概在4万到16万不等。那我们要先知道说做达芬奇手术它可能会有哪些花费。哦，举例一下，第一个像材料费，有些医院写医材费，哦都可以。那第二个就是特殊材料费，第三个可能是处置费，有些写治疗费。OK， 那第四个是药费，第五个是麻醉费，有些是麻醉技术费。第六个是手术费，有些写麻呃手术技术费哦。第七个病房费，那接着我们会把后面我刚刚讲这两项独立出来来看哦。来第一项呃第一个就是我们讲第七项的这个病房费哦，病房费一定是用十支十付里面的我们讲住院病房保险金的限额哦，就是写每日病房费都一样，用这一项去做给付那。第六项的这个手术技术费，我们一定是用实质实故里面的手术费用保险金限额去给付。哦，这两项是最独立的哦。那其他你看得到的，一到五项，我们通通在使用所谓的住院医疗呃医疗费用保险金限额去给付。那这边我们就简称那叫杂费保险金。哦，大概是这样子。那我刚刚有故意漏掉一项最贵的东西，就是。达文西的设备使用费哦，因为一台机器要价将近上亿元，其实使用费非常贵啦。就像你们刚刚看到这个支付点数里面的这个金额差不多，就是在贵哦，贵个稀烂啊那样。可是这种贵死人的这种使用费，它可能不会直接写在你的数据上面。哦，这时候我们就会出现两种情况去做一个讨论哈。如果该手术名称有纳入鉴保给付的时候，呃，医院会将这笔的我们刚刚讲的这个使用费，去归列在收据的手术费，并且透过健保的点数被吸收掉，等于就是健保卡 o 掉了。那第二种情况是，如果该手术名称未纳入健保给付时，医院可能会将这个使用费归列在收据的处置费或者材料费其中一个。但是哦，但是这边也有可能归列在刚刚讲的手术费里面。不过这边的几率是相对低很多，因为这种状况有可能说，你像健保局在申请这个费用的时候，健保会直接把你这一项删除，所以你就请不到这样子、哦、所以几率会比较低。所以，我们这边可以由此得知啊、哦，我们的实支实付的杂费限额的额度，对于这种新型的手术来讲的重要性是非常的高的、哦、因为它的费用很高。那接下来我以下会参考很多我们国内的妇科权威的一些资料，像是呃长庚的郭信宏医师，还有这个秀传的郑成杰医师。哦，那郑医师他其实很常上一些综艺节目，所以你去查他的资料的时候，你会发现照片他一定看过他，哦、他很有名。哦，当然我这边如果我讲的有哪里比较不对的哦，大家请给我一些批评指教哦，因为这边是我觉得是蛮专业的地方。好，在我们以子宫肌瘤为例子，嗯、我们讨论不同的手术方式。哦，治疗子宫肌瘤，你要依据你的一些不同的体况，适合的治疗方式也不同。那有可能，呃、不需要动手术的，哦，这个也有。还有就是看这个医师他的熟练跟他的精准的程度不同，他推荐的手术方式也不一样。哦，接着我们会以伤口大小。简单区分成三种类的手术哦，第一种就是传统的叫开腹手术哦，那是伤口大，大概十公分左右哦，而且也会感觉比较痛，那出血量一定是多的哦，这个因为伤口大，出血量就多，那粘连几率也高，呃，恢复期也是很长哦，所以对于女性来讲，其实重点是她会留疤啦，她的疤会比较明显一点。那好处的话就是它是可以健保几付的。那第二类的话，就是属于这种微创手术。微创手术其实它就是伤口，就是几个小洞这样子。那一个小洞大概在零点五到一公分的大小而已。那所以它的伤口小，它的疼痛感就小，出血量也比较小。那粘连几率可能降到只有剩三十八左右哦。所以它的其他的，我们讲恢复起来也比较快。至于，疤痕的部分其实不太明显因为都是几个小洞而已。好，那我们这边会将这个微创我们分成两两种哦，两种，一个是有健保给付的腹腔镜手术，不过这边的材料费可能也是需要一些自费的部分。那另外一个就是全额自费的达芬奇手术哦，其实达芬奇手术也是腹腔镜手术的一种哦，不过它在于说。它是透过腹腔镜辅助的一种机械手臂的手术哦，是后来研发区分出来。它的优势说在于，我们分三个哦。第一个优势在于说，它的机械是可以弯曲的哦，但是腹腔镜的器械它是直的，所以变成说它很多角度它是没有办法去做操作哦，比较麻烦。然后第二个好处是。呃，它是属于立体 3D 影像，所以对医生来讲，他看的是非常清楚，而且前后距离也掌握的比较好。可是腹腔镜手术它的影像是属于 2D 平面的。好，那第三个优点是在于说，医师是坐着开刀的，但是腹腔镜是站着开刀的，所以，所以医师其实可以更轻松，然后更省力、更精准、更快速地去完成这项手术。那简单说，一个手术如果越精美，对于患者的一个术后品质其实就是越优良的。OK， 好，那接下来我们谈第四第四第四类哈啊、哦呃、不是第三类第三类的无创手术。好、哦，无创手术它是属于第一个它没有伤口，而且大多数的也不会感觉有疼痛感，然后不会出血，然后而且零粘年恢复又很快哦，没有疤痕，其实几几乎接近完美哦。但是它的缺点就是比较贵啊，哦真的是比较贵。那无创它又分成两种哦，其实这两种的音都叫做海福 （HIFU） 哦，又称为高能聚焦超音波。那两者的话，它的字有点不同，说因为这个登记商标的这个问题哦，这个原因，所以它不能用同一个字。<咳>这有点像，有点像什么？像保险商品哦，保险商品你登记如果有那个名称，你后面的你就不能再用一模一样东西。好。那这两种，第一种是这个长根体系，它主打的这个海福刀，手字旁的海福刀，它是在呃2014年的时候引进台湾，以这种所谓的俯卧式趴着的方式，然后超音波从身体下方透过冷水进来，那冷水大概在10度左右，然后这种属于下至式的设备，然后它还可以利用这个冷水，其实达到一个。呃，散热的效果哦，不过它有点小缺点，就是说它趴久了，可能你的这个压迫到你的心脏跟肺部，可能还是会有一些不舒服。好，那它的药价大概在二十万左右了哦，其实也不便宜。那第二种是属于这个嗅床体系，它主打的海福刀草字头的，在二零一九年引进台湾，以仰卧式躺着的方式哦，超音波是从身体上方。发射，然后、呃，射向身体里面这样子，哦，呃、是属于这种上置式的方的设备，哦，上置式设备，好，呃、然后它是每零点一秒打零点一秒，休息零点一秒，持续这样下去，靠这种方式去做一个散热的方式，而且躺着其实相对刚刚我们讲趴着会比较轻松一点。它的药价大约是在二十到三十万哦，所以说更贵一点。应该说它也比较新呐、啊、哦。那一以,以上是这两种的一些差异，它的原理其实都一样啊，都是利用这种所谓的这个高能聚焦超音波去达到一个高温，大概在六十到一百度左右，然后做消融哦，消融手术。那坏死的一些这个。细胞它可以直接被我们的人体所吸收掉哦，你可以去想象，像你小时候拿那种放大镜，然后聚焦在一张纸上，然后把那个纸烧一个破洞，意思是一样的哦。那超音波的路径，呃，即使你徒手哦放在中间，它其实也不太会有感觉哦，所以路径是比较没差的。不过你的路径如果有经过一些器官，还是不建议。不建议去做一个施作了吼，哦，像是肺部跟肠子的部分，这个都是不建议的哦。而且医生会去靠全部，他只靠一个滑鼠就可以操作了哦，是非常简简易的。那也不用到全身麻醉哦，副作用也不到百分之一哦，非常的不错这样子。简单来讲是蛮好的了吼、哦。那最后我们再来聊聊这两种刀，它到底是不是手术？那实质它又要如何去理赔？好，从医学的角度来看，我们它其实跟一般的手术其实是一样的哦，而且他们达到所谓的无创，简单来讲，它一点算是手术界的天花板啊、嗯，非常厉害哈、哦，非常厉害。那从保险的角度来看，呃，其实保险就很就很焗巴、哦，然后讲真的哦、嗯，因为它可能要达到所谓的麻醉切开缝合，或者是说达到所谓的鉴保手术章节二二七。那有一些公司，它可能是要求你要提出这个所谓的手术记录单，好，可是你也知道，这种新型的疗法大概都是自费的，所以没有那么快去纳入健保。哦，以我们今天分享这个文章，你就就看得出来哦，呃，达文西他也没有那么快去纳入健保。好，那关键是我们要如何理赔哦？如何理赔的部分有分两个，第一个就是你要住院，第二个就是门诊手术。好，那么讲一下手字旁的海扶刀。呃，是要需要住院的、哦、大概在住院两到三天做一个观察，所以重点是在于说你的杂费或者是手术费够不够。那我们这边举个例子，像阿龙的计划三为例子，哦，他杂费有十五万，那手术费二十万，可是他乘以他该项手术百分之二十，所以他的手术费上限其实只有四万块而已，哦，因为他的手术费上限不高，那你这边其实就可以去跟医生或者是去跟医院去做一个商量哦。在费用的这个归类上面，你的手术技术费是不是可以少一点？那尽量归类在所谓的处置或者是材料费上面。哦，这个其实都算一个正当合法的一个范围。哦，它这个都是 OK 的。哦，跟大家讲一下。那以草字头的这个海扶刀来说，哦，因为这个正医师、正成杰医师，他其实是好心的一直在推广。呃，这个刀他不一定要住院。哦，所以。保险公司又不想去承认它是属于门诊手术哦，就像我们刚刚前面讲的哦，那这个时候就会变成说，呃，理赔上其实就很容易受到刁难哦，因为如果你没有住院的话，呃，这边你大概就不用去想理赔了哦，那摩砂扣脸啊，如果你有住院的话 ，maybe 会赔你，那也有看过说，呃，少部分公司会以所谓的非必要性住院去拒赔哦，这时候你上评中心我。可能也要不到了哈，因为这个东西就是很容易有争议哦。因为这边也已经有过几个案例了，这样哈。那最后我总结一下我自己的感想哦，因为最近我自己也有在呃研究一些新型的一些疗法哦，但是我会直接打电话问一些理赔人员哦，说呃，其实我现在即使我买到了三张的这个绝版的神单哦，顶多其实大概也只有一两张。是赔得到的哦，也不是百分之百赔哦。其实跟现况的这个这个阿龙的十支意思有点像哦。虽然我很常提醒大家说阿龙的十支有一些文字游戏，然后哪一些会不赔哦。可是遇到这种新型的疗法，像呃我们比方说像阿狗或者是阿九或红太阳现在的这种限售的十支，还有一些其他有所谓的卡二二七的一些十支。在这种新型疗法面前，你的理赔几率一例都是零啊，哦，都、就是赔不到的、哦、所以其实阿龙它还是有它的好处，就是它不还是有所谓的一些几率是可以做到理赔的哦，只是说有几率而已哦啊，所以我觉得说这就是它现在比较热门的原因、啊、其实它几率还是比人家高一点哦，还有就是说。呃，万一你是需要动手术的哦，你除了可以去询问你的业务哦，看能不能赔之外，呃，我觉得比较理想是你像我一样，你打去客服问，哦，客服这边哦，请他转接这个呃理赔科，或者说请理赔科直接给你一个回复一个答复哦，你再去决定说你到底要不要去做这项手术哦，我觉得这是会比较理想的。好，那另外的话。呃，这一集其实真的花费我非常多的心思，然后真的术业有专攻，那可能不是所有的业务员都大家像大家想的这么的全能哦。当然，这也包括哦，就像医师，他其实也有他拿手的项目或者是手术，医师也不是全能啊。但是大家会用很高的标准去看待我们哦，或者是看待医师。那像产检这块，其实我不是不懂。那我也不是我不做，只是我会觉得说，我回答的话，我可能没有被回答到很完美这样子。所以，而且我很热衷在寿险里面，就像呃储蓄也好，或医疗也好这个领域，而且不断的，我觉得我不断的在学习去精进哦。那所以，我可能没有办法去做到所谓的十全十美。那这边也请大家去做一个体谅哦。好，那满场，那喜欢的就订阅、追踪、按赞、分享。就到这麽样，大家再会啦，拜拜。